0: 1938 год. Двое юношей отправляются в бар на Тверской, чтобы хорошенечко выпить. Там они выпивают, разгуливаются, и в голову, в их пьяную голову, приходит идея заработать легких денег. Но Они же вспоминают, что в их доме живет чистокровный немец, московский журналист, родом из Германии, который работает в газете «Франкфурт анальгемайне». И они... Решают написать ему два письма. Точное содержание этого письма неизвестно, мы знаем об этом факте из записок НКВД, они пишут примерно следующее: Вот мы, русские, а вернее, советские граждане, хотим поделиться с вами, дорогой немец, очень полезной, думаю, полезной информацией в обмен на деньги. Конечно же, эти два юноши никакой военной тайны не владели. Они хотели просто-напросто обмануть немца. Ну куда он пойдет, с повинной? В полицию, что ли, в милицию, вернее, будет жаловаться НКВДшником на то, что его два юноша обманули, хотели дать ему какие-то секретные разведданные, но он не получил их. И они пишут это письмо: вот женском туалете того же Бара на Тверской: Одного юношу зовут. Платон, другого зовут Игорь. Вот они пишут, Платон, вероятно, писал это письмо, и они передают это письмо горничной. Там неизвестно, либо сама горничная такая бдительная гражданка Советского Союза, либо еще какой-то источник. Ну, в общем, эти письма оказываются в руках НКВД. Буквально сразу же в этот вечер юношей задерживают. Допрашивают, там им предъявляют самые смертные грехи, но одни из самых, конечно же, правдоподобных, как раз эта история с немцем. Также обвиняли этих двух подростков, ну, второй уже не подросток, 18 лет, ну, в общем, молодым парнем предъявляли чуть ли не покушение на Сталина, Ежова и Молотова. Цена попойки оказалась очень большой, не до шуток в итоге развернулись события. Игоря Архипова вовсе расстреливают. Платона, как вы понимаете, это сын Андрея Платоновича Платонова ä, приговаривают 10 лет каторги, то есть отправляют ссылку туда в Магаданы, в Норильске. И это оказывает ну, шок на семью Платоновых, на жену Марию и самого Андрея Платонова. Чем интересна сама эта история? Я к ней еще вернусь в этом выпуске. Во-первых она показывает характер Андрея Платонова, писателя, советского писателя. Что это за характер? Ну, он принял, конечно же, эмоциональную эту весть, но он не рассыпался. Мы дальше увидим, что Андрей Платонов, даже когда получил потом уже, спойлер небольшой, в 43 году весть о гибели сына, он вернулся с этих ссылок с туберкулезом. я думаю, что это ожидаемо, он продолжил писать, Достаточно большие вещи, например, Финис ясный сокол» и другие тексты, о которых я тоже скажу. И второй момент. Он не стал антисталинистом. Вернее, он не стал политическим протестантом. Его провоцировали на это. И я тоже расскажу о таком случае, когда к нему приходили в гости и, в общем-то, пытались внушить ему, что он должен как раз выступить против Сталина. Нет, он не идет против своего государства. И это... Многое говорит о нашем новом герое в рубрике «Личности» на канале «Лицо и цветочки» Андрей Платонове. Итак, 28 августа 1899 года Емская слобода — это один из многих городов России, где живут извозчики и почтовые гонцы. Воронежская Губерния. В семье воронежских железнодорожных мастерских рождается Андрей Платонович Климентов. Такова его настоящая фамилия. В семье Климентовых он был старшим сыном из пяти детей, которые выжили. И вот, что он сам вспоминает дальше в своем рассказе, который так и называется «Ямская слобода» о своей малой родине. «Колокол Церкви был всей музыкой слободы. Его умилительно слушали в тихие летние вечера старухи, нищие и я. Кроме поля, деревья, матери и колокола, я любил, еще и чем больше живу, тем больше люблю, паровозы, поющие гудок и потную работу. Потную работу». Ходили слухи, что Андрей Платонов, в общем-то, мало читал книг. Вот рождался такой миф. Даже его жена однажды подтвердила, что до 16 лет Андрей Платонов не брал в руки ни одной вообще книги. Конечно же, это была неправда. Но в то же время складывается такое ощущение... Будто бы у Андрея Платонова и никогда и не было времени на то, чтобы прочитать книги. Если говорить современным языком, он был таким фактотумом, то есть мастером на все руки, кем он только не работал. Он работал и инженером, и изобретателем, и электротехником, и миллиоратором. Вот у кого сейчас, дорогие зрители, давайте честно признаемся, не затяжутся руки закуглить, а что это вообще такое «миллиоратор». В общем, он перепробовал множество профессий, и как будто бы там не должно было места быть литературы, сплошная рутина. Но в то же время для Платонова, и чем он мне так любим, вот эта жизнь, рутинная жизнь, которую он посвятил большую часть своей судьбы, Она и питала его литературу, но об этом чуть позже, пока не будем торопиться. С ранних лет он, по сути, занимался наемным трудом, потому что семья жила не так уж и богато. И несмотря на это, он успешно закончил бесплатную церковно-приходскую школу, и семья могла позволить его отправить в четырехклассное училище. Но вот многие исследователи пишут, что прям большая такая цена была за Год обучения в этом училище 10 рублей. Но давайте, в общем-то, подумаем, посмотрим, а что такое 10 рублей в начале 20 века? А, вернее, что такое 1 рубль в 1900 году? 1 рубль в 1900 году это полтора килограмма говядины. Или, например, 3-4 книги. Неплохо. Да? Или посмотрим, например, на среднюю зарплату обычного рабочего того времени. 20-40 рублей в месяц. В общем-то, не такая уж и большая цена была за обучение Андрея Платонова, согласитесь, можно было найти эти деньги. Но здесь важно то, что вообще было такое стремление получить это образование. И, в общем-то, жил сам Андрей Платонов действительно достаточно суровых условиях. Друзья... Если вы никогда до этого не читали Андрея Платонова, но, например, знаете Чарльза Буковского и Хеменгуэя, проведите этот мысленный эксперимент, соедините их образы и судьбы, и вы получите Андрея Платоновича Платонова. Вот лично я считаю Платонова самым русским советским писателем. Он оказал на меня влияние как... На писателях, хотя вот когда ты упоминаешь Платонова, говорить о себе как о писателе и говорить о многих других современниках, может быть, за исключением пары имен, как о писателях, это, в общем-то, никуда не годится и достаточно смешно. Но главным образом Платонов, я здесь признаюсь, буду откровенным, как всегда, как еще можно говорить о личностях, о лицах истории, только откровенно, он оказал большое влияние на меня, как, не попаюсь этого слова, мужчину. Потому что он показал, каково это жить в мире, который, как правило, к человеку достаточно жесток, и при этом сохраняя игривое отношение к этой жизни. Это Андрей Платонов. И в этом выпуске я намерен рассказать историю жизни писателя и на примере его текстов показать, каким мне представляется самый русский советский писатель. Когда Платону было 15 лет, о никакой литературе он еще, конечно же, не задумывался. Правда, писал стихи и безуспешно отправлял их в столичные издательства. Сначала он устраивается, вот в эти ранние годы, он устраивается конторщиком в общество юго-восточных дорог. Там он прорабатывает полтора года за 20, собственно, рублей в месяц, о которых я уже сказал, и затем резко, спустя эти полтора года, переходит в рабочий класс. Почему он это делает, я попозже расскажу. Но сначала, в общем-то, хотел показать, как писатель, еще будущий, вернее, писатель, знакомится с заводской жизнью. Вот отрывок из рассказа очередной. «Я догадался обо всем». Вода, попав с нефтью в печь на жидкое литье, превратилась мгновенно в пар, которая разорвал печь и выкинул вон расплавленный металл. Ваня лежал на полу вниз лицом, двигал ногами и руками и грыз зубами железные узоры. Белый бич попал на его спину и скоро, скорее чем на полу, остыл на ней. Спина Вани была похожа на шлак, что выбрасывают из топок паровых котлов. Рабочие стояли молча. За окнами потемнело. Судороги в пальцах руки Вани быстро замирали. Ноги уперлись неподвижно носками в пол, выставив обугленные пятки. Старый Игнат был подли и плакал, вытирая невидящие глаза тряпками, которыми он обмотал свои сваренные руки. Через полчаса все машины были пущены, печи заправлены, послушные моторы... Вое отдавали свою силу. Ремни, соединенные в концах своих сначала, замяясь и щелкая, бежали, бежали. Напомню, это 1915 год. Молодой Платонов резко переходит в рабочий класс по следующей причине. Он не хотел воевать, потому что в разгаре была Первая мировая война. Он... Идет работать на завод, который занимается производством оружия. Но как только заканчивается революция, и как только Россия подписывает этот позорный Брестский мир и выходит из Первой мировой войны, он снова возвращается в общество юго-восточных дорог, где работает продавцом пассажирских билетов. Тогда же начинается и его чехарда в образовательных учреждениях. То он физик и математик то он историк и филолог. В итоге все это заканчивается тем, что он становится студентом железнодорожного политехникума. И это уникальный, на самом деле, путь в литературу, хотя на самом деле э, примечательные особенности именно пролетарского писателя. То есть он заходит в большую литературу не с гуманитарным образованием, он заходит в большую литературу с техническим образованием. Правда, гражданская война, которая быстро настигла его родной город Воронеж, она, в общем-то, вынудила его познавать эту профессию на практике. Он сразу же устраивается машинистом, там он старательно работает и познает этот нелегкий путь, в общем-то, сразу же выходя из парты. Вообще, я очень люблю рассказ Платонова Афродита. Этот рассказ вызывает во мне... Особые чувства. Дело в том, что многие считают, что это рассказ вот об ужасах Великой Отечественной войны. Действительно, это тоже там показано. Но я ценю этот рассказ за способность Платонова на фоне вот этого жестокого мира и в сердце этого жестокого мира находить возможность для влюбленности, показывать и изображать эту влюбленность и подлинную женственность, о которой мы еще поговорим в этом выпуске. Камень, вот этот камень, который смотрит ну, с известных портретов самого Платонова, подписанных как портрет Платонова, после прослушивания этого рассказа станет для вас камнем с большим сердцем. Камнем, который тонко чувствует, камнем, который способен сопереживать. Он увидел памятью небольшой город, освещенный солнцем, ослепительные известковые стены и черепичные кровли его домов, фруктовые сады, растущие в теплом блаженстве под синим небом. В полуденный час Фамин шел обычно завтракать в кафе, что было неподалеку от конторы огнестойкого строительства, в которой он служил производителем работы. В кафе играл патефон. Фамин подходил к буфету, просил себе сосисок с капустой и так называемую летучку то есть соленый горох, который бросается в рот свободным полетом, и брал вдобавок кружку пива. Женщина, специально работающая на пиве, наливала напиток в кружку. А Фамин следил за пивной струей, принципиально требуя, чтобы ему наливали по черту и не заполняли емкости пустой пены. В этой ежедневной борьбе с пивной пеной он ни разу внимательно не посмотрел в лицо женщины, служащей ему. И не помнил ее, когда уходил из кафе. Но однажды та женщина глубоко, нечаянно вздохнула в неурочное время. И Фамин долгим взором посмотрел на женщину за стойкой. Она тоже смотрела на него. Пена переполнила кружку, а служащая, забывшись, не обращала на то внимания. «Стоп!» – сказал ей тогда Фомин. И впервые обнаружил, что женщина была молодою. Ясный на лицо с темными блестящими глазами, странно соединяющими в своем выражении задумчивость и насмешку, с дремучими, с дикой силой растущими черными волосами на голове. Фомин отвел от нее свой взор, но чувство его уже прельстилось образом этой женщины. И то чувство его не стало затем считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло в разрез им, уводя человека к его счастью. Он смотрел тогда на пивную пену на столе и был уже равнодушен, что пена полнится напрасно на мраморной плоскости стойки. Позже он с улыбкой назвал Наталью Владимировну Афродитой, образ которой явился для него тоже поверх пены, хотя и не морской воды, а другой жидкости. И вместе со своей Афродитой Назар Иванович прожил как муж с женой 20 лет, если не считать одного перерыва в два с половиной года, и лишь война разлучила их. А теперь он тщетно спрашивает о ее судьбе в растении и у всех добрых тварей земли, и даже всматривается с тем же вопросом небесное явление облаков и звезд. Я уже сказал, что Платонов пробовал стихи, Правда, я не считаю их достойными прочтениями, считаю неудачными эти стихи, зато по ним можно сказать уверенно одно. Платонов читал книги, читал много, потому что в своих стихах он подражал таким поэтам, причем подражал технически хорошо, подражал Некрасову, подражал Фету, подражал Блоку. Кроме того, Платонов... Очень э, сильно интересовался философией, в частности, он любил читать Розанова. особое внимание уделял Ницше. Вообще писательская среда того времени, начала 20 века, очень много посвящала внимания Ницше. Это, наверное, отдельная тема для выпуска литературного. Если вам интересно, напишите в комментариях. Я обязательно посвящу, может быть, небольшой отрывок этому, а, может быть, на целый выпуск сделаем. Так вот, Ницше занимает особое место в литературных интересах писателей советской поры. Маяковский очень любил Ницше. Максим Горький особо любил Ницше, он был большим его поклонником. Вот понаблюдайте за усами Максима Горького, как они меняются с его возрастом. Именно вот те периоды жизни, которые наблюдал с портретов Максима Горького, с портретов Ницше, он, в общем-то, копировал эти усы. Вот молодой Ницше, вот такие-то усы, и Максиму Горького такие усы. У Ницше чуть постарше, и, соответственно, Горький тоже меняет свой имидж. Но не только, конечно, в усах это отражалось. Платонов в не косил под фрица, но он очень много внимания посвящает его философии, ну и, соответственно, где Ницше в то время в русской литературе там и Достоевский. Повторюсь, я не буду зачитывать стихи Платонова, зато любопытна его статья, написанная в Воронежском журнале после революции, называется она к начинающим пролетарским поэтам и писателям. Там он пишет о доминировании коллективного творчества над индивидуальным. Он говорит о том, что в совокупности писатели, даже если среди них, среди этой компании есть бездария, они будут приравнены к одному гению в этой толпе. Ну, В общем, это он убедительно или неубедительно, сами можете судить, аргументировать, но интерес другой о том, как он заканчивает эту статью богоборческими словами. «Мы взорвем эту яму для трупов» – оцените уже, да? какой слог? «Вселенную осколками содранных цепей убьем слепого дохлого хозяина ее, Бога, и обругаем окровавленными руками своим построем то, что только начинается теперь». Это, в общем-то, такую обломп Платонова. Многие, в общем-то, современники его публицистические статьи очень негативно воспринимали. Но если говорить, например, современным языком, Платонов умел, по сути, продвигать свое творчество. Вот у него есть стихи, есть какая-то ранняя проза, мало читают, еще слабо публикуют. Но зато публицистика очень хорошо заходит. То есть, условно говоря, он, если бы вел телеграм-канал, он бы как раз хайпил на вот этих записях о современности, о том, какой расклад есть в сегодняшнем дне. Хороший, по-моему, такой совет современным многим литераторам и вообще деятелям культуры. И на эти публицистические статьи просто не могут не реагировать, он активно мочит в своих статьях Врангеля, активно мочит буржуазию, и Ака Маяковский, он хейтит ананасы шампанским. Пока истомленные голодные рабочие Еле стоя у станков, последними силами двигают вперед революцию. Платонов активно агитирует за новую власть. Он в том числе ездит в деревню с агит-бригадами, где говорит о новом коммунистическом будущем. И скорее всего, скорее всего такая моя гипотеза, Платонова современный феминистский без ели бы живьем. Потому что он пишет следующее. Коммунистическое общество – это общество мужчин по преимуществу, утверждал он в статье «Будущий октябрь». Равноправие мужчин и женщин – это благородные жесты социалистов, а не истина. Истины никогда не будет. Пора пересмотреть взгляд на этот вопрос. Человечество – это мужество, а не воплощение пола – женщина. Надо пояснить, у Платонова была целая концепция, согласно которой пол это лава, простите, пол это буржуазия, нечто, чего не должно существовать. То есть логика такая, буржуазия произвела пролетариат, пол породил сознание, пол, то есть это душа буржуазии, а сознание это душа пролетариата. Соответственно, все, душа создана. Тело уже не нужно, тело бренные, у него строится вокруг этого целый а, концепт антисексуса, так называется один из его текстов, где он, в общем-то, презирает плотские удовольствия, это сильно его терзает в реальности. А, и он как будто говорит, что и женщина, в принципе, существовать, соответственно, не должно. Зато в коммунистическое будущее Платонов явно хотел забрать с собой Христа. Он говорил о том, что это трушный такой мужик, трушный пролетарий плотник, в конце концов. И современники, ну, были в шоке, конечно, от тех размышлений. Даже сегодня эти э, взгляды, конечно же, вызвали волну бы возмущения, в общем-то, э, посадили бы Платонова на лицо женского одобрения. Э, и смотрели, конечно, современники на это, на, как на полный кринж, э, особенно э, зная, что на самом деле у Платонова было очень нежное отношение к женщине. Поэтому рекомендую феминисткам пока на Платонова не нападать, не канцелить э, э, пока что еще юного пацана, писателя, а открыть для начала собственно тот рассказ Афродита, о котором я уже говорил, и понять, что любитель философии Ницше, Ницше, в основе философии которого и лежит женское начало, Ницше, который придумал концепт о дионистическом и апполонистическом, который воспевал Диониса, а Дионис это и есть хаос, это и есть женская энергия, он, в общем-то, был достаточно любезного мнения о противоположном поле. Платонов однажды прошел тест на хорошего писателя. Ну, э, что это значит? Для меня один из критериев хорошего писателя – это способность достойно, без пошлости описать Саити, Коитус. Ну, раз уж взялся, если уж взялся описывать, не обязательно это всем писателям делать, но раз взялся, то это должен написать хорошо, чтобы не было отторжения. На самом деле… Это суперсложная задача. Литература знает мало примеров, когда это было сделано действительно с высоким вкусом. И, например, даже Виктор Пелевин, Писатель Виктор Пелевин, он публично признал, что он отказывается описывать сцены секса, постельные сцены, потому что это всегда выходит крайне неудачно. И он признавал горечь от этих попыток. Поэтому, это мое мнение, Пелевин в подметке не годится Платонову, который умел описывать эти сцены, умел передать ощущения героев во время... Ну, в общем-то, соприкосновение с противоположным полом. Он умел сделать так, чтобы читателю щелкнуло то, что заставляет поверить, и то, что заставляет идти за этим писателем, зайти за его слогом, зайти за его э, мыслью и его чувством. И Платонов это делает. Послушайте, как он, например, описывает первый сексуальный опыт мужчины. Это цитаты из э, технического романа. прям так и называется текст «Технический роман». Послушайте. Сначала Душин ожидал лишь пустяков, но женщина оказалась устроена неожиданно. И он удивился свободе своего наслаждения. Видимо, природа имела истину в своем основании и не обманывая человека, увлекая его. Ноль пошлости, ноль дурного вкуса. Никаких переборщений, никаких, простите, гаваней в вернее, кораблей в моей гавани. Вот всего того, что можно встретить в, бульвар, в бульварной литературе или вот этих жалких попытках даже больших писателей описать эти сцены. При этом. Платонов делает это близко к человеку. В общем-то, все так скажет честный мужчина, прочитав эти строчки. Все так он скажет и захочет пожать руку Платонову. И, в общем-то, таким образом выглядит вот этот пролетарский, бессердичный писатель Андрей Платонов. Критики Воронеже не взлюбили Платонова, он подвергся агрессивному Хейту. Прежде всего, за один из его рассказов, который называется. Чульдик и епишка. Хотя в этом же городе в 1999 году поставили, по-моему, замечательный памятник, в общем-то, писателю, уроженцу этого города. Но при жизни критиковали и называли хулиганом, называли ничтожеством. До таких эпитетов доходило. И он... В это время проходит такую школу, где учится отвечать этим критикам, учится держать удар, и потом этому очень сильно поможет, потому что накал будет только нарастать с ростом самого Платонова как писателя. Зато в начале 20-х годов у Платонова складывается достаточно хорошее отношение с партией, куда он вступает в статусе рабочего. Вот раньше была такая профессия, была такая стезя, рабочий девиз журналист. Издатель Литвин Молотов сильно помогал ему в этом, продвигал, писал письма в поддержку, чтобы его приняли в эту рабочую партию большевиков. Правда, вскоре Платонов лишается поддержки издателя, потому что тот перебирается из Воронежа в Краснодар, и происходит у Платонова конфликт с большевиками. Происходит это не сразу, происходит постепенно, но по субъективным и объективным причинам. Причин этих много. Это неудачные попытки издать свои книги в Москве. Чувство ненужности в родном городе, то есть ни там не нужен, ни здесь. Женитьба Платонов и голод в Поволжье. Все это такая совокупность, комплекс причин, которые разрывают отношения с большевиками. Некоторые из них очевидны, некоторые нет, но вместе они решают этот вопрос. Ну давайте как бы по порядку. Про книги понятно, да, то есть не оценили талант в столице. И здесь надо сказать, что Платонов, наверное, чрезмерно уповал на... Вот эту столичную руку, которая должна была решить различные вопросы. Это касалось потом его рабочих моментов, когда он работал э, на различных э, плотинах, э, на электростанциях, заводах и прочее. Э, это первая причина. Вторая причина – критическое положение за голода вынуждало вообще многих современников... Тех событий, переосмыслить революцию, гражданскую войну. И Платонов в этом плане был не исключением, потому что возникали закономерные вопросы к власти, но это во все времена было так, друзья. То есть, когда голод подступает, сразу же критика кому? Государству, потому что оно должно отвечать за провизию, оно должно отвечать за логистику и сельское хозяйство. По поводу женитьбы. Платонов женился раз и навсегда в своей жизни, это вообще отдельная история. Женился он на Марии Александровне. Мария была непростого происхождения. Она вела происхождение от рода семьи Шерементьевых. То есть э, такой мезальянс, если говорить сословным языком, но уже сословий-то никаких нет. Но тем не менее, э, Платонов был из рабочей семьи, напомню. Они были в этом плане немножечко разные, то есть иного роду познакомились они тем не менее где могли познакомиться журналист будущий писатель и, вот и интеллигентка по сути познакомились они в университетской библиотеке тогда Мария была редактором или редакторкой местного журнала Платонов тогда был уже известным публицистом ходили про него слухи что он там написал сотни различных прошур статей но не печатался в университетской газете потому что считал ее мещанской И вот что он пишет, вспоминает в своих письмах, вернее, как он обращается к Марии, только послушайте, да, это снова к вопросу об Афродите, снова к вопросу о женственности, о том, каким образом относился к женщине. «Мария, вся моя жизнь была только предчувствием вас, Андрей», подписывает он, и пишет это обращение в брошюре, которая называется Электрофорес, Ну, очаровательно, согласитесь. предчувствием, электрофорес. Ну, это замечательное начало большого романа на всю жизнь. И вот, что он еще писал Марии, когда та сбежала в деревню от Платонова. Сбежала она туда не просто так, не потому что он ее достал своими любовными письмами, а потому что в это время, когда она встречает его и влюбляется в него, она этого не скрывала, разводятся ее родители. И это для нее было большим ударом, и она как бы просто не вывозила всю эту ситуацию. И она сбежала в деревню, и вот что он пишет ей туда, в деревню, обращаясь к ней. «Переполняется во мне душа, и не могу больше говорить. Поймите мое молчание, далекая Мария, поймите мою смертную тоску и немоверную любовь. Простите меня, Мария». И ответьте сегодня, сейчас, я не могу ждать и жить, я задыхаюсь, и во мне лопается сердце, я вас смертельно люблю. Ну вот такими письмами одаривает он свою будущую жену, и вскоре у них происходит сближение. Ну как думаете, какая причина, кто съехаться? У них рождается сын, любимый сын. Здесь второй вопрос, угадайте, как его назвали? я уже в начале выпуска говорил, назвали его Платоном. И молодые люди, в общем-то, после рождения этого сына становятся немножечко ближе. И 7 ноября 1922 года, в годовщину революции, Платона по настоянию матери Андрея Платона. Он очень сильно зависел от своей матери. Не знаю, совпадение это или нет. Я не хочу впадать в какой-то фредизм и психологию. Но ее тоже зовут Мария. Она была очень религиозной. И она настояла, чтобы Платона крестили. Друзья, это 1922 год. Чтобы вы понимали, в разгаре антирелигиозная кампания. В моем родном городе Волгограде сносят храм Александра Невского. Просто, чтобы вы понимали. Да? То есть происходит такая атеистическая кампания в это время его сына крестит церкви, хотя, например, в это время, и в это время как раз-таки Платонов прощается с партией. Итак, как, в конце концов, Платонов разорвал с партией? Он для начала пишет с большим рвением, никаких антибольшевистских высказываний у него нет, но он пишет текст, где предлагает две безумные идеи, которые тоже как бы заставили публику ошарашиться. Он предлагает Еще раньше Сталина провести чистки в рядах большевиков. Он говорит, давайте очистим большевиков, а тех, кто там еще не совсем рьяно нас поддерживает, еще не всю жизнь, не все здоровье отдал. А вот те, кто останется, давайте обеспечим их достойной жизнью. Материально обеспечим, чтобы они ни в чем не нуждались. Ну, план понятный. Конечно же, он относил себя к остальной части. И когда... В общем-то, ожидаемо разразилась полемика по поводу этой статьи. Он начал вступать в спор с критиками, он выступал против аскетизма среди истинных коммунизма. И вот, чтобы вы понимали, почему эта статья на самом деле так а, повлияла на отношения Платонова с партией в это время, когда он рассуждает об этой а, шикарной жизни, по сути, большевиков, которая должна быть, как бы награда за то, что они так верны партии, разрастается в Поволжье голод. То есть, да, понимаете, Платон говорит, то по сути обогащение, о том, чтобы большевики ели чуть лучше, а в это время по голодает. И, конечно же, это было, ну, идеи Платонова были неуместными, и вскоре его засчитывают как достаточно шаткого элемента, и под этим предлогом выгоняют из партии. Но это еще не все. Это не единственная причина, по которой это случается. Он критикует большевиков за бюрократический аппарат. Он осознает вот этот голос в Поволжье, и он разрастается с такой с критикой о том, что бюрократия слишком медленная, она не справляется с вызовом который стоит перед государством, она безразлична к судьбам обычных людей. И действительно, в годы вот этого голода в Положье погибают просто-напросто миллионы людей. И он, Платонов, воспринимает это как личный вызов. И он как бы оставляет литературу на время и начинает заниматься гидрофикацией и строительством латин. И следующие четыре года Платонов был, как бы повторюсь, сказали бы сейчас фактотомом, он мастер на все руки, но в то же время он еще и культур трегер Он ездит по деревням, показываем старикам и старушкам, да и просто местным жителям кино, он размещает в газетах объявления, пишет, продолжает писать в них статьи, занимается изобретением, которая помогает, собственно, людям себе воду обеспечить в деревнях и в селах. И жил при этом он, конечно же, крайне бедно, и только на второй, где-то третий год вот этой своей работы он, наконец, получает машину, которому он очень нужна для разъездов по этим селам и деревням, он получает старенькие Форд, на котором ездил в командировке. Когда же, собственно, возникает вопрос, когда же он занимался литературой при такой занятой? Платонов действительно продолжает писать рассказы. Я вот рекомендую вам прочитать его гениальнейший рассказ, который называется «Бучила». За этот рассказ он получает даже отдельную премию. Он проходит такой жесткий конкурс. На этот конкурс подавались тысячи рассказов, текстов, и он воходит в десятку лучших текстов. Ну, Это достаточно э, аргументированный довод к тому, что он был замечен э, большой литературой. Но он параллельно этому начинает заниматься еще литературной критикой. Он разрастается с большой критикой в сторону, например, Алексея Толстого, Андрея Белого и Виктора Шкловского. Он обвиняет их в диком левачестве. То есть, как видим по тону, по гону самого э, Платонова, он э, не стесняется выражения их. Он совершенно искренен в своем запале. И, э, в общем-то, поэтому, наверное, его никогда и не обижала советская власть. Не было никаких репрессий даже среди записок спецслужб, ну да, следили за завидными писателями, посматривали, но никаких обвинений ему не предъявляли. И даже когда случилась эта история с сыном, на него тоже не была брошена тень. Но об этом чуть позже еще обязательно тоже скажу. Дело в том, что вот он критиковал, критиковал многих писателей, в том числе и Виктора Шкловского, но однажды Виктор Шкловский и Андрей Платонов встречается. Шкловский приезжает в Воронеж к Платонову ну, по своим делам, по своим командировкам. И нет, он не надавал по мордасам Платонову. Они сели за стол, они выпили водки. Платонов, надо признать, пил выпить. Он смотрел на алкоголь, как на один из таких... Один из ключей, который раскрывает душу человека, и тем самым он как бы питался вот тем, что видел, и переносил это свои рассказы. Он ценил вот такие состояния и свои, и чужие. Но это было клеем его литературной среде. В общем-то, и ничего с тех пор на самом деле для многих писателей, в современных в том числе, не изменилось. Будем честны, друзья. Так вот... Просто на самом деле это такая невероятная иллюстрация. Я бы так хотел, чтобы кто-нибудь снял какую-нибудь серию, может быть, сериалы. Ну или хотя бы постер нарисовал. Это смотрите, как клево. Самый русский, советский писатель Андрей Платонов, великий литературный критик, вообще литературовед Виктор Шкловский. Они едут на раздолбанном форде по Воронежу. Ну, круто же, согласитесь. Где еще такое можно увидеть? Это вот масштаб личности и, в общем-то, тот фон, на котором они живут. Но вот что сам вспоминает о Платонов о той паре. Он пишет, чтобы я не подох с голоду, меня приняли на должность инженера гидротехника. Одновременно началась травля меня и моих домашних агентами ЦК Союза. Это он уже описывает свою жизнь, когда он перебрался в Москву. Я по-прежнему жил в Центральном доме специалистов. Меня и моих домашних людей называли ворами, нищими, голю, перекатной. У меня заболел ребенок. Я каждый день носил к китайской стене продавать свои ценнейшие специальные книги, приобретенные когда-то, и без которых я не могу работать. Чтобы прокормить ребенка, я их продал». В общем, в больших таких, вернее, тяжелых условиях оказывается семья Платонова – есть действительно нечего, пить нечего, как видите. И тогда Платонов решает снова отправиться в регион, в провинцию. Он отправляется в этот раз в город Тамбов, чтобы там заработать денег. Ну, в общем-то, работая в Тамбове, эти деньги отсылать семье. Работает он там всерьез, и живет он так, ну, в общем-то, как описывает в письме к жене. Живу плохо. Сократил более 50% своего штата. Идет вой. Меня ненавидят все, даже старшие инженеры, старые бюрократы, давно отвыкшие что-нибудь строить. Остатки техников разбрасываю по деревенской глуши. Ожидаю или доноса на себя, или кирпича на улице. Я многих оставил без работы и, вероятно, без куска хлеба. Но я действительно действовал разумно и как чистый строитель. А была грязь, безобразие, плодорничество, нашептывание. Я сильно оздоровил воздух. Меня здесь долго будут помнить как зверя и жестокого человека. А где ко мне относятся лучше? Кто заслужил иного от меня отношения? У меня есть одно облегчение. Я действовал совершенно беспристрастно, исключительно с точки зрения пользы строительства. Я никого здесь не знаю и ни с кем не связан знакомство. В Москву Платонов вернется в 1927 году, вернется он уже немножечко другим, вернется он таким сильным человеком, крепким на критику опять же. И давайте несколько слов о Платоном. я уже сказала о его отношении там, к алкоголю, о том, что это являлось для него клеем, и он очень легко заводил дружбу. Например, среди его друзей ну, например, были такие люди, как Максим Горький, который был поставлен... Сталином, как один из таких наставников Платонова, и, например, ни много ни мало Михаил Шолохов. Как жила, собственно, семья Платонова? Жила она ну, скромно, я думаю, что уже понятно по логике и судьбе Платонова. В общем-то, на протяжении всей жизни он особо и не шоковал. Я уже рассказал, в общем-то, о Стариком Форде, и еще чуть позже расскажу о его поездке в Среднюю Азию. Ну, вот, например, когда родился его сын, Тошка, так называли его Платон. Uh, он, например, Платонов выкинул из ванной комнаты ванну и сурудил там кабинет свой. Uh, а до этого он, в общем трудился в спальне. И там так устроена была конфигурация комнаты, насколько я понимаю. Он как бы чуть-чуть за печкой сидел, и у него создалось такое локальное пространство, где никто его не отвлекал. Uh, и uh, пишущей машинкой он не пользовался. Пользовался он обычным карандашом и бумагой, и был верен все время ей. Он Таким образом, как будто бы вот многие исследователи Платона, в том числе там, и серии Жазел и другие э, Платоно-Веды, они все время, вот, все время подчеркивали, что Платонов, он-то, он как бы все время предвидел свое будущее, вот он его предрекал, чуть ли он его не накаркивал. Э, я, честно, не фаталист в этом плане и не филолог, Наверное, это слова-синонимы в данном случае, когда мы говорим о Платонове. Все-таки, ну, позволю себе такую фразу, что как будто бы он готовил себя к военкоровской деятельности во время Великой Отечественной войны. В литературной газете от 6 января 1951 года, где сообщалось о смерти Андрея Платонова, роман Чевенгур не упоминается. Но между тем, это один из самых мощных текстов Андрея Платоновича. Один из его лучших, наверное. Повторюсь, я не филолог, я читатель, и, как вы уже, наверное, поняли, большой поклонник Андрея Платонова, который просто-напросто умеет работать с источниками и каким-то образом связывать пару слов перед камерой. Поэтому я позволю себе давать такие оценки. Роман Чевенгур, по моему мнению, является такой подготовкой к роману Котлована то есть неким его черновиком. То есть он, Платонов, еще искал тот язык, о котором позже напишет нобелевский лауреат Бродский примерно следующее. Платонов сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже больше не мог сказить по литературной поверхности, занимаясь хитросплетениями сюжета, типографическими изысками и стилистическими кружевами. То есть, если вы читали Роман Котлован, вы понимаете, о чем речь. Там он как бы пересобирает язык, он таким образом пересоздает ту реальность, которую, ну, в общем-то, хотели создать строители нового мира и строители нового человека. О романе Котлован я чуть позже, конечно же, скажу. И сюжет романа еще только как бы упражняется в этом. Сам Котлован был написан в начале 1930-х годов. Считается, что точная дата неизвестна, хотя вот, например, в машинописных копиях котлована стоят даты, рукой Платонова написаны, декабрь 1929 апрель 1930 года. Как историк здесь напомню, что это время самого жесткого периода коллективизации. И вот то, что видел вокруг себя Платонов, он и перетаскивал в этот роман, и Сталину, который очень активно на самом деле следил за литературными новинками, он разбирался на самом деле в современной литературе, было уже известно Платонова. 11 ноября 1929 года на очередном заседании конфракции среди прочих вопросов, например, была заслушана информация товарища Кершона о его разговоре с товарищем Сталином, собственно, по поводу Платонова. Несколько пунктов здесь было прописано. Пункт 1. Констатировать ошибку, допущенную редакцией октября с напечатанием рассказа Андрея Платонова «Усомнившийся Макар». Пункт 2. Предложить редакции принять меры к исправлению ошибки. Ну, я думаю, что не стоит объяснять, какие здесь меры должны были быть приняты. Но, повторюсь, кроме репрессии. Ошибку исправляли как могли. Что сделал Платонов в ответ на эту критику? Он покаялся. Ему было несложно это сделать. Вот, например, если сравнивать судьбы еще вот в прошлом выпуске о личностях от Эрвердиве, тот выставил такой позицию, что он не будет этого делать. А Платон покаялся и совершенно без унижения это сделал. И он, да, был возмущен, но он был не согласен, Но все равно он сделал то единственное, что помогло спасти жизнь ему и его семье, его единственному сыну. И я считаю, что абсурдно обвинять этого человека в конформизме, абсурдно обвинять его в трусости. Кроме того, параллельно всему этому, то еще цветочки, что называется, параллельно всему этому началось малоизвестное дело миллиораторов Воронеже. Ну вот вы знаете, дело врачей, да, это дело писателей, а вот еще там ленинградское дело, а есть еще дело или ораторов Что это за дело такое? Дело в том, что небольшое предисловие. В начале и середине 20-х годов это, в общем-то, время восстановления после разрухи гражданской войны. Нужно было восстанавливать страну после того, что натворили же сами. И чаще всего это было Поспешные работы, то есть время затыкания дыр, когда все делалось быстро, делалось порой ахти как, не хватало средств, не хватало рабочих рук. И, в общем-то, это дало знать. И, в общем-то, вот эти мелиоративные работы, которые были начаны Платоновым в Воронежской губернии, они начали проваливать. То в одном месте плотина прорвалась, то местность осушилась и заболотилась и вернулась к тому самому бедственному изначальному положению, то водоемы и колодцы пересохли. В общем-то, возникали вопросы. И все это закончилось судебными преследованиями и допросами тех людей, которые работали скажем, в бригадах, в команде вместе с Платоном. Ну, естественно, в этих записках, в этих справках, которые не писали, обвиняли они, эти арестованные, своего начальника. Они жирными буквами писали, вот Платонов, он виноват. И, повторюсь, это все отражается в том самом романе Котлован. Правда, тоже очень важно понимать. После словия к этому роману Платонов пишет следующее. Он пишет, автор мог ошибаться, изобразив в виде смерти девочки, напомню, там вырывается котловаза происходит, ну это только читать нужно, повторюсь, это не пересказываемый сюжет, это просто разрушит всю ауру произведения, откройте этот текст, это именно погоня, и вернее, порой даже такими симпидными шагами на цыпочках идешь за автором, за его слогом, в этом кайф этого текста. Он пишет, что не хотел изображать в виде девочки гибель социализма. Это была ошибка, которая произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потеря чего равносильно разрушению не только всего прошлого, но и будущего. То есть, таким образом, он хотел показать, что, ну да, Похоронил на самом деле социализм в лице этой девочки, но похоронил с жалостью, он с сожалением это сделал, он не хотел, чтобы это произошло, что это для него личная трагедия. И тут тоже он чрезвычайно искренен, и никаких претензий по сути к нему нет, хотя роман Котлован не был опубликован при жизни писателя, и мир Котлован увидит только в 60-е годы, он распространяется в самой издате. В конце 60-х годов его публикуют в Западной Германии в журнале Грани. В 1973 году американское издательство Ардис впервые выпускает Котлован вообще отдельной книги, книгой, а в России он появляется уже только накануне перестройки в июньском номере журнала Новый мир. Вот лично я, мой опыт прочтения Котлована следующий. Я впервые прочел его на первых курсах университета. Не буду скрывать, тогда я был ярым антисоветчиком, не совсем принимал лозунки и вот те факты, которые вот в государственном мифе подавались по поводу Советского Союза. И я увидел там однозначную метафору, конечно же, в этом котловании, что вот это на самом деле есть антисоветский роман, том, что вот тут показано, как несправедлив вот этот новый дивный мир, который хотели построить большевики. Спустя время, когда в моей жизни, скажем так, произошел, Я называю консервативный переворот Несколько иное представление В том числе о государстве, об обществе О своей жизни и обществе Вы уж меня извиняете, что я так откровенен Это в конце концов мой блог Поэтому я могу сюда и о себе говорить Сюда о себе говорить Так вот, э, я перечитал этот роман Спустя небольшое время И обнаружил, что оказывается э, В этом романе больше интонаций Больше метафор. Чем просто вот это на самом деле оказывается скупая сухая мысль? Ну, вот государство такое. ну, скукота. А вот этот э, пересмотр некоторых жизненных ценностей помог э, увидеть в романе Катлаван более сильное произведение, оно просто-напросто мощнее, оно красочнее. Поэтому, друзья, рекомендуем, вот как бы, когда вы замечаете, что изменяются ваши взгляды на какие-то вещи, ну, может быть, по политическим вопросам, не обязательно только по ним, может быть, вы пересмотрели свой взгляд на кофе, попробуйте перечитать этот роман «Котлован», вы увидите, как вы тоже вместе с ним изменились. А, а если, например... Я все время говорю, романка глава, на самом деле, это повесть. Если вам лень читать всю эту повесть, но на самом деле, не такая большая, тем не менее, я рекомендую прочитать вам один из моих любимых рассказов, который называется «Мусорный ветер». Альберт Лихтенберг увидел шезосточением, что его жена стала животным. Пух на ее щеках превратился в шерсть, глаза сверкали бешенством, и рот был наполнен слюной жадности и сладострастия. Она произносила над лицом возгласы своего мертвого безумия. Альберт закричал на нее и отогнал прочь. Одеваясь, Лихтенберг видел, как заплакала Зельда, улегшись на полу. Нога ее заголилась. Она была покрыта одичалыми волдырями от неопрятности зверя. Она даже не зализывала их. Она была хуже обезьяны, которая все же тщательно следит за своими органами. Правда, Максим Горький, который был наставником Андрея Платонова, он этот рассказ раскритиковал, хотя ранее пел ему дифирамбы, потому что в этом рассказе он увидел уравнение тогда, я напомню, это 30-е годы, друзья. Тогда еще не было, например, вот как у нас сейчас в уголовной статьи за реабилитацию нацизма, под, который подходит следующие следующее действие, это уравнение советского режима и нацистского режима. И вот как бы Максим Горький заявляет о том, что именно это Платон и, Платонов и делает. Но считается, что это какая-то не совсем справедливая оценка, потому что главный корень всего этого рассказа заключается именно вот в пролетарском характере самого писателя. Он до мозга кости в этом рассказе пролетарский. Но это объяснение, конечно же, не годилось в... Кроме того, объяснение экзистенциональное заключается в том, что если вы прочтете этот рассказ, вы увидите, что на самом деле Платонов пишет именно об одиночестве. Как, например, даже тот же Хемингуэй не писал. Я думаю, что он в этом плане, наш русский писатель, мастеровит, не уменьшая, опять же, талант Хемингуэя, я это говорю. И, в общем-то, чтобы снова не попасть под эту опалу, когда э, Платонов соглашается поехать в писательский тур, тоже, в общем-то, такое э, словечко забытое в современной нашей литературе, в современной нашей реальности, в писательский тур по Средней Азии. Конкретно он едет в Туркменистан. Там он мечтает написать текст о тех самых народах, которые живут в этой степи. И показать вот их сущность через следующую трагедию. Так Платонов ее видел. Он напишет, э, там достаточно известную повесть, которая называется Джан. Там он покажет не сколько там кухню, быт, традиции. Он покажет, как живут вот эти народы, казахи, узбеки, туркмены и другие народные Средней Азии, которые вынуждены вскапывать снова эту плотину, рыть яму, и снова видеть, как в нее заливается вода, и снова осыпается сюда земля, и снова повторять из раза раз одно и то же рутинное действие, и не думать при этом о высоком, но в то же время это высокое выражать. Вот что получилось у Платонова в этом рассказе. Вот послушайте, например, небольшой отрывок. «Мы больше не допустим несчастья», — ответил Чагатеев. «Кто такие вы?» «Мы?» – тихо и неопределенно подтвердил Чагатая. «Это мы». Он почему-то стыдился говорить ясно и слегка покраснел, словно тайная мысль его была нехороша. Вера обняла его на прощение. Она следила за часами, разлука подходила близко. «Я знаю, ты будешь счастлив. У тебя чистое сердце. Возьми тогда к себе мою Ксению». Она заплакала от своей любви и неуверенности в будущем. Ее лицо вначале стало еще более безобразным, потом слезы омыли его, и оно приобрело незнакомый вид. Точная вера глядела издалека чужими глазами. Итак, Платонов возвращается из этого турне из Туркменистана. Потом он снова туда поедет, снова напишет несколько замечательных текстов. Но вот по возвращению в Москву с ним случается история, о которой я рассказал в начале выпуска, друзья. История с его сыном Платону, которым предъявили, ну вот, военная коллегия приговорила, подвергнуть тюремному заключению сроком на 10 лет с поражением в политических правах на 5 лет, конфисковать все личное ему принадлежащее имущество. И Платонов начал искать выходы он начал э, использовать свои литературные связи, чтобы помочь, помочь э, своему сыну и в общем-то помочь э, своей жене. Дело в том, что когда э, Платона арестовали и когда его уже начали отправлять туда на колымму Магадан на риск, в общем туда на север в холодную, в холодную россию как арестанта, Мария, ну, по словам самого Платонова, совершала две попытки самоубийства. То есть она была доведена до полного отчаяния. И в этом плане Платонов как бы ну, рифмуется, согласитесь, в этом, в этом ключе. Его судьба, например, с Анахматом, которая тоже однажды предстояла задача вызволить своего сына из тюрьмы. Льва Николаевича Гумилева, и вот Платонов делает то же самое. Он обращается, в частности, к другому великому русскому писателю мирового уровня Михаилу Шолохову. Вот вокруг этой истории много различных версий, интерпретаций, мемуаристы пишут, причем с прямыми цитатами. Кстати, как говорила сама Анна Ахматова, те, кто использует прямые цитаты в автобиографиях и в в описании в чужой жизни их, в общем-то, нужно мягко говоря убивать. Ну, поэтому рождаются различные мифы и слухи. Ну вот одна из таких версий. То, что однажды Платонов, собственно, приглашает Шолохова все в гости, накрывает стол, они выпивают вместе, и тогда он просит, напрямую просит Шолохова о то, том, чтобы спасти своего сына. По другой версии, Шолхов сам приходит к Платону, он узнает о том, что Тошка в тюрьме, Тошка арестован, и поскольку у Шолохова племянник тоже что-то натворил, он Шолхов говорит, ну, я сейчас к Сталину пойду. Тоже за свою племяшку говорить. Давай и за сына скажу. Ну И Платонов на радость говорит, конечно, да. И вот Шолохов приходит к Сталину. Он рассказывает всю историю. Он говорит о том, что вот парень был невидно посажен. Ничего плохого, дурного не хотел. Да, гадость сотворил. Там уж не столько освободить, но ну, хотя бы смягчить наказание. Уже два года он чалится по лагерям. И Сталин кивает, говорит, хорошо, понятно, все, отлично, готов. Он, но он вызывает Берию. Он вызвал Берию, чтобы согласовать вот эту реабилитацию юноши, и тогда, ну это тоже как бы на уровне байки, мне кажется, Ну, тоже интересная такая такая история, они с Берием, Сталин и Берием начинают ругаться матом по-грузински. Они не договариваются о том, чтобы освободить Платона. Ну, у нас же как, когда мы смотрим фильмы, посвященные там, Сталину, сталинскому времени, вот, изображают да, в Кремле Сталин, вызывает двери, у них такие холодные, они как акулы, да, общаются между собой. Но ну, нужно же реально представлять, они оба грузины, наверное, они могли себе это позволить. Но, в общем, насколько это правда, неправда, вы сами судите, друзья, Пишите в комментарии, если верите, что Берия и Сталин ругались матом на друга. Но, в общем-то, сначала отказывает Сталин. То есть, Берия был против, видимо. И уже второй раз, когда Шолухов идет к Сталину и просит об освобождении, ну, в общем-то, Сталин кивает и юношу отпускают. После этапов, после вот этих лагерей, Платон закономерно заражается туберкулезом, и это, в общем-то, предрешит его жизнь. Он возвращается домой, искудалый ну, в общем-то, семья была рада, что он вернулся. За это страшное время случился такой показательный эпизод, когда Андрея Платонова решили проверить на благонадежность. Вот он ходил по этим прокурорским кабинетам, ходил по писателям, ходил по знакомым. И это не единственное было его испытание. Однажды он пришел в гости к архитектору Новикову и писателю Кауричеву и предложил выпить водки. Вот они сидели, пили водку, и какой-то момент ну, один из товарищей, предположительно, Новиков, он объявляет первый тост. Ну вот за освобождение твоего сына Андрей. Андрей Платонович, естественно, выпивает а без этого ну, тогда, видимо, это мемуаристы скрывают, потому что очень сильно любят Андрея Платонова. Но я не меньше его люблю, поэтому скажу как раз таки. Скорее всего, вот в этот период он Андрей Платонов сильно выпивал. Сильно сидел на стакане, как говорят народе. И второй тост объявляется по ходу. Этот Новиков встает и, глядя в глаза Платону, говорит, а выпьем теперь за погибель Сталина. Платонов, как в том известном случае в начале нулевых годов, я думаю, опытные люди поймут, он ставит рюмку на стол и говорит, постойте, не послышалось, можно вас переспросить, что вы сказали? За погибель Сталина. Давай выпьем за погибель Сталина. Ты же должен ненавидеть Сталина, ты должен ненавидеть режим, ты должен быть политическим... Протестантам ты должен быть против всего этого, и Платонов просто молча уходит из этого дома. Он не подается на провокацию, и повторюсь, он не становится антистаринистом, и он не становится контрреволюционером или врагом своего государства, даже несмотря на это тяжелейшее испытание и на эти провокации. К слову, вот этих двух товарищей, Каурличева и Новикова, в 1941 году, Расстреляли, а вот Платонова даже не вызывали на допрос. В июне 1941 года начинается Великая война, и все эти напряженные отношения со спецслужбами, напряженные отношения с коллегами, с критиками навсегда прекращаются в жизни Платонова. Платонов пишет военные рассказы. Один из самых известных рассказов – это рассказ «Броня». Оттуда, в общем-то, и эта замечательная цитата. «А как же мы пройдем через фронт? На Бога?» – спросил я у Савина, когда мы шли с ним по одинокой полевой дороге, обросшей дебрями великих урожайных хлебов. «Савина, однако, не озадачила наша дорога к неприятелю». Почему на Бога, сказал он, по России же идем, и тут и там Россия, и мы, русские, так сквозь и пройдем? Чего нам у себя дома пугаться? Где схитрим, где спрячемся, а где осилим? Там и с врагом побьемся, а там и наша деревня близко будет. В 1942 году Платонова зачисляет на военную службу как военкора в газету «Красная звезда». Тогда редактор «Звездочки» Пирк вспоминает, советовали ему наблюдать на фронте, в войсках, боевую жизнь, писать и о том, что ляжет на душу. На оперативные задачи его, как правило, не отправляли, но за время вот этой службы он получил звание капитана, правда там были лазейки, не совсем это законы было сделано, потому что он был беспартийным, тыры-пыры, а к концу войны он заканчивает в статусе майора. Героями Платонова в его статьях, его рассказах становятся моряки Севастопольцы, партизаны и обычные молодые советские солдаты. Из воспоминаний о Платонове известно, например, как однажды он пришел на поле боя, уже сам бой закончился, и он увидел, как на земле лежат трупы русских солдат, и он подошел, он уже был, сколько ему лет, получается, 42-43 года, зрелый такой человек, многие из них годились ему в сыновья, и он Натурально целовал этих погибших юношей в губы. И тогда же, по 4 января 1943 года, Платону придется принять весть о гибели его сына. Платонов был человеком мужественным и самоотверженным, он обходил штабы фронтовые, армейские, даже дивизионные, не задерживаясь там, а свой путь держал в полк, в батальоны, в роты, в окопы, в блиндажи наши, встречаясь с героем своих очерков, вел с ними беседы, составлял анкеты, брал интервью, но Платонов больше всего любил слушать. Через отдельные реплики, слова он понимал, чувствовал настроение бойца, его душу. Вот почему он рвался на передний край, где по-настоящему можно было увидеть боевую жизнь и человека в экстремальных условиях. Так о нем пишет редактор газеты, где Платонов работал с такими мастодонтами, как Симонов, Катаев, Толстой, Шолохов. И вот еще одно воспоминание, уже когда он вернулся с фронта. «В конце войны его привезли с фронта на носилках» с кавернами в легких, с неизлечимым туберкулезом, и сбросили на диван, с которым он все реже вставал. Иногда выходил во двор, медленно ходил тут чужим, чехоточным и старовым среди студентов. Но на самом деле не все время он провел на диване в своей квартире, лечился Платонов еще и в Крыму, выезжал туда надолго, но в то же время... Опять же, судьба невероятного истерзала. Повторюсь, на фронте он узнал о смерти сына. До этого он сильно мучился, чтобы его вызволить оттуда. Постоянная травля по поводу рабочих моментов, по поводу литературных его текстов. Хотя здесь он сам провоцировал публику, может быть, не специально. И вот он возвращается с фронта, и у него рождается дочь. И Это дает ему невероятные силы, новая жизненная энергия. Дочь рождается, еще война не окончилась. 11 октября 1944 года и называли э, они супругой это дочь, в общем как супругу и зовут Марией. Э, Платонов, правда, из-за туберкулеза и, в общем-то, это и станет причиной его смерти. Смотрите, как долго, да, он мучился еще до 1951 года, он не мог обнять свою дочку, но он постоянно, в общем-то, спрашивал о ней, когда, например, находился в Крыму, где он лечился, и вот из московской больницы в 1948-1949 годах он пишет дочери такие трогательные письма с рисунками, которые вы сейчас видите на экране, на них такая белая ромашка, два автопортрета, выздоравливай, и, в общем-то, автопортрет самого отца. Вот просто миленькое такое письмо, которое я хотел бы прочитать из той пары, чтобы показать, каким он был любящим отцом. Чтобы вы понимали, это действительно письмо отца дочери. Дорогая моя дочь Маша, получил твое письмо и благодарю за него. А почему ты ничего не ешь? Погляди на эти картинки. Папа умер, цифра один, когда узнал, что Маша ничего не ест, и как и чуть-чуть. Папа встал в гробу, цифра 2, умеет, да, на ребенка впечатление произвести, когда узнал, что Маша опять стала кушать по целой тарелке каши и какает по большому фунтику. Любящий тебя отец. Ну, невероятно же очаровать. Вот этот пролетарский, бессердечный писатель, вот этот человек, камень, который во всех библиотеках университетских висит. Наверняка вы видели этот портрет. Как будто бы холодный, бесчувственный. Вы видели фотографии, (свят) которые я показывал на протяжении всего этого выпуска. Вот этот лысый, угрюмый. ну, Вот какое у него сердце. И за время это, когда он болеет, Платонов напишет знаменитый русский эпос «Финис, ясный сокол». Он начинает писать сказки для детей. Я думаю, что многие советские дети, вот я знаю, что меня смотрят в том числе и советские дети, подтвердят, что читали его, например, сборник сказок «Волшебное кольцо», и до конца своей жизни он работает над пьесой в ковчег», то есть он находился в таких, ну, находился, как бы сейчас сказали, в ресурсе, в тонусе, он до конца своей жизни посвящал литературному труду и, как мы видим, до смерти любил свою дочку. 5 января 1951 года Андрей Платонович Платонов умирает. В литературной газете выйдет некролог с упоминанием таких писателей, как Фадеев, Шолохов, Твардовский, Эренбург, Пришвин, Пастернак и многими другими мастодонтами, большими советскими писателями, которые признавали гений Андрея Платонова. И, в общем-то, такой была, друзья, жизнь «История жизни» самого русского советского писателя Андрея Платонова. И завершить, собственно, этот выпуск я хотел бы словами самого писателя, буквально короткая реплика, небольшая цитата. «Любовь никогда не выглядит глупостью, а доверие всегда, если оно не соединено с любовью». Спасибо, что посмотрели этот выпуск, друзья. Пишите комментарии, понравился он вам, не понравился. Это очень важно, реагировать на выпуск. Поверьте, одно нажатие кнопки — это очень важно, чтобы алгоритмы YouTube одобрили этот выпуск и как можно людей познакомились с жизнью и творчеством Андрея Платонова. Пишите, о ком бы хотели бы услышать в следующем месяце. Я раз в месяц буду в этом формате лица выпускать рубрики о личностях истории, которые повлияли на меня, которые повлияли на русскую культуру и на весь мир, на весь ход истории. Подписывайтесь на Лицо Цветочки во всех социальных сетях, в Кантосе, в Телеграме, на Ютьюбе, на Яндекс Яндекс.Музыке, где я выкладываю подкасты. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго.